0: Seja bem-vindo ao JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do
1: Farol. Fala galera, aqui é o Tales, vamos começar mais um JBF Cast que é o canal do conteúdo devocional da juventude Batista do Farol. E aqui estamos refletindo sobre os sete eu sou de Jesus, as sete vezes que Jesus afirma eu sou, lá dentro do Evangelho de João infelizmente essa série sobre os sete eu sou, a gente tá encerrando hoje, mas eu também trago uma notícia boa, que hoje o nosso podcast não acaba, somente essa série acaba hoje e depois a gente vai ter novidade, muito conteúdo bom, muita coisa boa vindo por aí e para fazer o encerramento dessa nossa primeira série, eu chamei duas convidadas. É isso mesmo, hoje o time feminino tá maior. Essas duas convidadas, elas são reconhecidas por serem grandes teólogas contemporâneas. É verdade isso, convidadas?
2: Oi, gente! Aqui é a Malu. Olha, eu não sei do que falam de mim, mas é, tem algo parecido. <risos>
0: Oi, gente. Meu nome é Thaís e eu tô muito feliz de estar aqui participando desse podcast topado. Mas, gente, eu sei o que estão falando por aí de mim, não, hein?
1: Oi, meninas. Eu garanto que é coisa boa. Foi isso que me passaram. Então, é coisa boa. <risos> <risos> Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o último eu sou, né? A vez aí que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E aí eu vou pedir pra Thaís fazer a leitura pra gente do texto. Pode ser, Thaís. Tá lá em João 15, versículo 1.
0: Certinho. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o lavrador
1: o um texto riquíssimo, que a gente vai começar a conversar agora sobre tudo que Jesus está nos ensinando aí nesse texto. E eu queria ouvir de vocês, queria ouvir primeiramente de vocês. O que vocês tiram de lição desse texto?
2: Então, Thales, eu achei muito interessante a forma em que Jesus apresentou né, esse assunto importante. Ele utilizou a questão da videira e do lavrador para uma melhor assimilação, sabe? Por que que ele usou isso? Porque a imagem da videira indicava o povo de Israel no Antigo Testamento. O povo era como a videira de Deus, que Deus plantou com muito carinho e, infelizmente, a videira não correspondeu o que Deus esperava. Em vez de, de uvas boas, deu um fruto azedo que não prestava pra nada e que Jesus é a nova videira, né? Tem toda uma
0: questão de propósito. É isso aí. Como a Malu falou, quando Jesus faz essa comparação de os discípulos serem os ramos e ele a videira, Deus tá deixando bem claro pra gente quanto a gente é dependente dele e de como esse relacionamento é importante. Quando ele fala em permanecer, permanecer nele, lá no versículo 9, eu vou ler para vocês, tá? Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Ele tá dizendo onde a gente deve permanecer, né? No amor dele. Como ramos, a gente depende da seiva que irá nos nutrir e, eventualmente, nos fará frutificar, ou seja, a palavra de Deus deve permanecer em nosso coração e mente. Quando as palavras de Jesus permanecem e têm esse poder no nosso coração e na nossa mente, e a gente obedece com o poder do Espírito, né, pelo poder do Espírito, então o fruto do Espírito também surgirá em nossa vida. Lá em 1 João, nós também podemos confirmar novamente essas palavras. Deixa eu ler para vocês também. Capítulo 2, versículo 5. Mas quem guarda a Sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Do amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. E o versículo 6 diz: Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
2: Falando em permanecer, que o sinal é usado várias vezes nessa passagem, ele escolheu Jesus, né? escolheu esse tema para mostrar o tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. Então, o que é permanecer nele? É estar ligado a ele, andar com ele, ficar perto dele, ligado como o ramo que está ligado à videira. Admitir nossos pecados, ter fé Ser sincero, colher Conhecer e buscar sua palavra Obedecer os seus mandamentos Que no caso ele falou adiante No mesmo capítulo ele falou sobre O mandamento, né, que amar uns aos outros Como a si mesmo, então que a gente Possa fazer dessa passagem né, Do que Jesus falou, algo prático Nas nossas vidas, para que assim Frutifiquemos. Isso, Malu Eu
0: não pude deixar de lembrar Da parábola do semeador, onde lá É abordado né, que o nosso coração é terra e que Deus prepara, né, para plantar a sua semente que é a palavra o seu mandamento. A gente pode ver o cuidado, né, que Deus tem conosco nos fortalecendo e também nos podando para que possamos cada vez mais frutificar. Aí dessa forma podemos estar com o nosso coração limpo e disponível para o querer de Deus. Deixa eu fazer uma ilustração bem rápida para vocês. Imagina, por exemplo, uma mexerica, uma laranja cravo. Esse é o fruto do Espírito que a gente produziu ao permanecer próximo de Deus, ligado a Deus e seguindo os seus mandamentos e suas palavras. Cabe a gente descascar esse fruto e poder espalhar todas as sementes, né, que seria o amor de Deus, a palavra dele, para alcançar outras pessoas. E assim Deus pode cada vez mais nos podar e nos transformar e melhorar os nossos ramos para que a gente consiga produzir cada vez
1: mais fruto. Perfeito, meninos, perfeito a gente vê que é um texto muito importante para nossa vida cristã, para nossa vida individualmente falando, né, aquilo que a gente vai produzir. Eu gosto desse texto também porque ele faz alusão a uma outra coisa do Antigo Testamento, que aqui já foi falado também sobre o Antigo Testamento, né? No caso aí, sobre o tabernáculo, que era o lugar onde era oferecido o holocausto, louvores, animais eram sacrificados, havia expiação de pecados, coisas do tipo. E dentro do tabernáculo, existia um lugar chamado Santo Lugar, que somente os sacerdotes podiam entrar nesse lugar. E dentro desse Santo Lugar, lá tinha uma espécie de uma estátua assim de uma justamente de uma videira que era uma videira de ouro e o significado daquela videira de ouro ali era justamente vida ela significava vida dentro do santo lugar. Ou seja, além de tudo isso que Jesus está é, ensinando para gente, que vocês já falaram, Jesus ele, ele também está afirmando para gente que ele é a única fonte de vida. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está falando que ele não é somente uma videira simbólica como aquela videira que estava lá no santo lugar no Antigo Testamento. Não é somente uma videira, uma estátua. Ele é a videira que é a fonte da vida, a única fonte da vida de verdade, a videira verdadeira. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês assim de tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que a gente falou. Uma coisa que marcou de fato, uma coisa que marca de fato é, pra gente partir a conclusão.
2: Então, Thales, sobre essa questão né, do tabernáculo que você falou, eu achei muito legal isso que você falou. E sim, Jesus, ele é a vida, ele traz vida aos ramos e sem ele nós pereceremos. E junto com a vida ele traz esperança e uma promessa eterna. Outra coisa é que nós só podemos dar frutos se estivermos unidos a Cristo, ou seja, só podemos frutificar se verdadeiramente estivermos ligados à videira, aceitarmos Jesus como nosso salvador. É verdade, eu concordo com a Malu, e é incrível o quanto Deus é maravilhoso,
0: né? O quanto a gente depende dEle, o quanto é nítida essa dependência, porque Ele é a fonte da nossa vida, Ele é quem nos deu uma nova vida, né? Então, eu acho incrível que Ele faz essa comparação e que Ele mostra pra gente mesmo o quanto nós somos dependentes dEle. Eu acho que a dependência é um ponto que me tocou bastante.
1: Perfeito. Uma coisa que eu tiro, assim, de lição pra mim, que eu nunca esqueço desse texto, é justamente algo que vocês duas falaram. Eu acho incrível isso, sabe, essa questão de que Cristo fala pra gente, de a gente, da gente permanecer nele e ele também permanecer em nós. Aí mostra uma união, de fato, né? E a palavra aqui no grego, que se refere a permanecer, é a palavra meinat, que significa habitação, ou seja é um permanecer aqui agora e é um permanecer que vai acontecer por toda a eternidade, é uma habitação, é uma moradia, é um acolhimento, inclusive me lembra muito uma música que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem esse cantor, esse músico, que é o Paulo Nazaré, é então, uma música dele é chamada Na Hora e no Lugar, que no refrão ele fala exatamente lógico, de forma poética exatamente isso aqui que Cristo fala diz assim no refrão, sobre a vida cristã né? Que não é de chegar primeiro, mas é de e continuar. Ou seja, ele tá falando justamente da permanência. A permanência é uma coisa que faz parte da vida cristã. É uma coisa linda, né? Uma coisa maravilhosa pra gente vivenciar. É isso, meninas, é isso, pessoal, que está ouvindo a gente. Eu queria agradecer vocês, meninas, por estarem aqui com a gente hoje e por darem essa contribuição muito edificante. Muito obrigado por terem aceitado o convite.
2: Que isso, Thales. Foi o maior prazer estar aqui né? e meditar nessa palavra que é muito rica, nessa passagem de João 15. Então, eu sinto muita alegria em poder participar de tudo isso. É verdade, foi ótimo. Eu agradeço
0: também o convite. E que a gente possa permanecer firme em Cristo mesmo, celebrar o seu nome, espalhar o seu amor amor, sua palavra, e estamos gratos sempre pelo amor dele e pela sua misericórdia.
1: É isso aí, minha gente. E você que ouviu o podcast de hoje, eu te encorajo a abençoar a vida de outras pessoas repassando, divulgando o conteúdo que acontece aqui. E eu também quero te encorajar a continuar nos acompanhando. A nossa série sobre os sete e o sol de Jesus acaba hoje, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado por nos ouvir e até o próximo JBF Cast.
2: Você ouviu JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol. Até mais!